0: Ja, hallo zusammen, hier ist die vierte Ausgabe von eurem äh, und auch unserem SEO-Haus. Hier ist wieder äh, Jens Vautrat und auf der anderen Seite ist...
1: ist der Marcel Schakösi, einen wunderschönen guten Tag. Und wir hallo. haben heute im Studio...
2: Monika Faset, hallo.
1: <lacht> Fantastisch, Jetzt haben wir alle versucht, den
0: Nachnamen zu lernen, das hat man gar nicht selber ausgesprochen. Ich habe sie weggenommen. Das ist super, genau. Also wieder mal ein Gast hier, macht uns sehr glücklich. Diesmal eine Frau, Fantastisch. Und äh, ich würde sagen, äh, stell dich doch mal einfach kurz vor, damit die Hörer so wissen, mit wem sie es da eigentlich heute zu tun haben.
2: Gut, dann stelle ich mich kurz vor. Also wie schon gesagt, mein Name ist Monika Faset. SEO-Branche ähm, bin ich jetzt eigentlich noch ziemlich frisch dabei, seit Februar 2009. Äh, bin als Inhouse SEO beim Bauverlag tätig. Ähm, ja, das war jetzt eigentlich mal kurz zu, meinem, zu mir. Also,
0: so. Das ist ja schon mal immerhin etwas.
2: <lacht> also, wenn noch mal Fragen sind, immer her damit.
1: Ähm, ja, definitiv, wir haben natürlich einen ganz spannenden äh, Fragenkatalog äh, für dich vorbereitet. Ähm, die Startfrage natürlich immer zuallererst, wie bist du denn eigentlich zu SEO gekommen?
2: Ähm, bei mir war das eigentlich auch praktisch ein kleiner Quereinstieg. Also, in Wien habe ich Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, bin aber in der Mitte des Studiums dann auch drauf gekommen, dass es nicht wirklich das ist, was ich machen will, weil es mir zu trocken war, das Thema, habe aber dann, dann mein Studium trotzdem beendet und habe danach äh, einfach mal äh, Sack und Pack äh, genommen und nach Hamburg gezogen, um mal zu schauen, was ich überhaupt machen will. Habe also praktisch ein Jahr kreatives Auszeit gemacht, ähm, in Wien habe ich noch als SAP-Consultant gearbeitet, in Hamburg habe ich dann nebenbei noch so Interviews gemacht bei einem Internet-TV-Sender mit Musikern und habe mich praktisch mit ähm, einem barista shop also einem Coffeeshop mich über Wasser gehalten, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, ich will doch jetzt mit meinem Studium was anfangen und habe mich dann eigentlich nur informiert, was ich jetzt eigentlich machen kann in einem Bereich, den, der mir auch wirklich Spaß macht und was bringt und dann bin ich eigentlich über Stellenanzeigen zum Thema SEO gekommen, habe davor eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt und habe mich ein bisschen reingelesen und äh, habe einfach herausgefunden, okay, das ist auch das ist wirklich, was mich auch interessiert, weil es kreativ ist, weil es Spaß macht und auch ein bisschen was anderes ist, als irgendwie jetzt doof so rumprogrammieren, was mir eigentlich nie so viel Spaß gemacht hat. Das, also, das ist praktisch jetzt für den Werdegang.
0: Das kann ich sehr gut verstehen, geht mir äh, ähnlich. Also, stup stupides Coden ist dann doch eher was für ja. andere Menschen. <lacht> Jan, wo bist ich du? Mir
2: so, ich habe die Maschine nie ganz verstanden.
0: <lacht> das äh, ging mir auch so. Ähm, aber trotzdem kommst du aus einer technischen Ecke. Und deswegen gleich mal die Frage, wo bist du eigentlich organisatorisch aufgehängt? Mehr im Marketing-Ecke oder mehr in der technischen Ecke?
2: Also das ist so, dass ich jetzt praktisch in der Redaktion selber sitze. Also ich bin eigentlich eher mehr auf der Redaktionsebene aufgehängt. Ähm, die Technik ist eine eigene Abteilung, die aber praktisch gleich nebenan ist. Das heißt, ich hänge praktisch ein bisschen in der Luft in der Organisation. Ähm, man kann jetzt sagen, also die leitende Redakteurin ist jetzt nicht meine Vorgesetzte, sondern ich habe andere Vorgesetzte, aber ich würde mich jetzt eher mehr in das Redaktionelle einbinden.
0: Okay. Ich glaube, wir haben sogar gar nicht gesagt, wo du bist, oder?
2: Ah, beim Bauer Verlag. Doch, ah. habe ich. Das, das, hat die,
1: das hat die Monika vorher in ihrer Vorstellung äh, schon gesagt, genau, dass sie beim Bauer Verlag Mist. ist und dabei Bauer Women Digital GmbH sehe ich hier auf genau. äh, der Xing Seite. Da nochmal schönen Gruß an den genau. Florian, der letzte Woche Gast bei uns war. Ähm, Monika, man merkt, du hast so, du hast vorhin gesagt, du hast in Österreich studiert? Der aufmerks ja. aufmerksame Hörer wird auch schon mitbekommen haben, dass du so einen äh, meines Erachtens sehr sympathischen äh, Wiener Akzent hast. ja. An dieser <lacht> okay. Stelle dann auch nochmal ähm, ein Gruß an die beiden mir bekannten österreichischen CEOs, den Christoph Zemper, wie er in Österreich ausgesprochen wird, Kemper in Deutschland und an den Haggi. bist du also quasi die Dritte im Bunde, aber du hast ja ähm, rüber gemacht. Was äh, würdest du sagen? Deutscher Markt äh, gegenüber dem österreichischen SEO-Markt?
2: Ähm, würde ich jetzt, ohne jetzt beleidigen zu wollen, also in Österreich gibt es einige gute Leute, aber es steckt noch sehr in den Kinderschuhen, was ich auch selber mitbekommen, dass einfach Sachen, Keywords, die in Deutschland schon wahnsinnig hart umkämpft sind und praktisch nicht mehr möglich ist, da mit irgendeiner kleinen Seite einzusteigen, dass man dann Österreich noch ziemlich viel reißen kann. Also dass die Konkurrenz in Deutschland einiges höher ist als in Österreich. Auch von der Anzahl her.
0: Ja, das ist ja auch ein äh, kleineres Land mit dafür höheren Bergen.
2: Äh, ja, genau. <lacht> hat vielleicht damit was zu tun, ich weiß es nicht. Na, also, äh, also, es geht jetzt nicht nur um die SEOs selber, da gibt es äh, sehr viel Gute auch, nur gibt es also noch nicht so viele in dem Sinn. Also, ist praktisch in Deutschland kann man im Gegensatz zu Österreich sagen, dass es eher mein Überschuss ist äh, also im Vergleich zu Österreich.
0: Das stimmt, also halt so SEO.at. An der genau, 40, ja. unter anderem
2: war er noch lange frei und wurde jetzt auch von einem Deutschen übernommen. <lacht>
0: ja, super, super. Ähm, wie sehen denn so deine Aufgabenfelder auf? Wenn du sagst, du bist relativ eng an der Redaktion drin, bist du da mehr so bei dem, wie äh, schreiben wir richtig oder wie besetzen wir Themen? Oder ist es ähm, doch mehr Anforderungsmanagement an den Systemen, so von deiner ähm, Arbeitsverteilung her? Oder Linkbuilding? Also
2: es ist eigentlich alles bunt gemischt bei mir. Ähm, auf der einen Seite kümmere ich mich eben um die relationellen Inhalte, kümmere mich darum, dass ähm, die Redakteure auch äh, SEO-optimierte äh, Texte schreiben, dass sie auch bewusst sind, was sie da machen und wofür sie das machen. Und auf der anderen Seite bin ich auch für die Weiterentwicklung der Seiten zuständig. Das heißt, ich bemühe mich erstens, dass äh, Sachen, die schon lange notwendig sind oder schon immer ausgestanden sind, dass ich die, mich eben darum kümmere, dass ich äh, auch in der Weiterentwicklung integriert bin, das heißt, ich mache eigentlich von beiden Sachen etwas.
1: Okay. Ähm, Monika, machst du SEO eigentlich auch privat? Das heißt, hast du ein paar ähm, Seiten, die du in deiner Freizeit vielleicht betreust zum Testen oder ähnliches? Wie sieht es da aus?
2: Also ich habe äh, zwei paar kleine Testblocks, um auch selber auszuprobieren, wie Sachen passieren, kanonische URL und so weiter. Wie ähm, schieße ich mich am besten aus dem Index raus. Solche Sachen mache ich gern und habe auch privat äh, eine Seite im Laufen. Also, wie gesagt, privat ist es bei mir auch ein sehr wichtiges Thema.
1: Okay.
0: Und was waren so große Erfolge, grob umschritten? Wir wollen ja hier keine Keywords hören, das macht man ja nicht. <lacht> Aber so, was waren so irgendwie dann Sachen, wo du sagst, wow, das hat richtig gerockt, kann auch in der Arbeit sein oder sowas, wo du sagst, uh, da bin ich wirklich stolz drauf.
2: Also, ähm, für mir war es primär nicht mehr eher die Rankings, sondern ähm, das Bewusstsein reinzubringen in der Redaktion. Ähm, dass äh, SEO jetzt nicht nur ein leidiges Thema ist, das man nebenbei machen kann, wenn man dafür Zeit hat, sondern dass auch die, das Bewusstsein da ist, dass die Leute dann sagen, oh, ich habe einen Text geschrieben und der der rankt jetzt sofort gut und dass sie sich darüber freuen und jetzt auch einfach selbstständig dann zu mir kommen und sagen, ja du, ich will jetzt den Text schreiben, kannst du mir bitte helfen? Welche Keywords verwende ich? Oder es einfach vollkommen selbstständig machen und dann zu mir kommen und mir das auch stolz zeigen. Also das finde ich eigentlich der größte Erfolg, dass das praktisch mehr oder weniger im Unternehmen jetzt auch integriert ist.
0: Auf jeden Fall. Wie viele Leute kommen eigentlich Marcel so zu dir und sagen, super, dass das wieder geklappt hat?
1: Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, es steht jeden Tag jemand in der Tür. Das wäre natürlich ein Traum. Ähm, nein, ich mache einfach meine Arbeit, die mache ich meines Erachtens gut. Und ähm, ja, natürlich kriegt man schon mal das ein oder andere Lob dann von ganz oben. Das passt dann schon, da freut man sich sehr. Ähm, ansonsten bin ich ja auch nur ein Marketinginstrument. Also klar, ich mache halt meinen Job und dafür werde ich bezahlt und dann passt das schon. Das
0: schreibe ich mir auch auf die Visitenkarte. Ich bin ein Marketinginstrument. Genau, mach das ruhig. <lacht> das klingt wirklich gut.
1: Ja, ähm, mache ich mal mit der nächsten Frage weiter. Wir haben uns hier so einen kleinen kleinen Fragenkatalog ja auch schon vorbereitet, äh, damit wir die Monika auch schön mit unseren äh, Fragen löchern können und äh, sie alles berichten muss. Sag mal, Monika, benutzt du denn auch irgendwelche Tools und wenn ja, welche?
2: Also ähm, typischen Keyword-Recherche-Tools, ähm, und dann eben das Google AdWords Keyword-Tool, ist natürlich immer eine, eine große Hilfe, Webmaster-Tools auf alle Fälle, äh, erweitert sich ja auch immer wieder. Und natürlich dann auch Analyse-Tools, um zu sehen, ähm, wie die Seiten jetzt genau funktionieren und wie sie ranken, äh, welche Links ich bekommen habe. Also okay. Tools sind auf alle Fälle ein sehr wichtiges Thema bei mir. Und ohne die könnte ich eigentlich auch gar nicht so arbeiten, wie ich jetzt arbeite. Da muss ich gleich nochmal ein
1: bisschen einhaken. Bist du denn eigentlich jetzt alleine dann beim Bauer Verlag dann, äh, für SEO oder wie sieht eigentlich dein Team
2: aus? Ähm, ja, also ich hatte am Anfang Unterstützung von meinem SEO-Kollegen Gerald Mann. Ähm, der ist jetzt nicht mehr da. Das heißt... Ähm, ich habe jetzt äh, Unterstützung von einem anderen, von unserem Projektmanager, ähm, bin jetzt aber mehr oder weniger selber an dem, an dem Thema dran und äh, versuche mehr oder weniger auch selber den äh, SEO-Laden zu schubsen.
1: Okay, das ist natürlich schon ein gewisser großer Aufgabenbereich. Du sagst ja, du hast da ja ein bisschen Unterstützung vorher gehabt. Äh, da auch nochmal einen lieben Gruß an den Gerald, der ja auch fit ist einfach. Ähm, wie sieht es denn da aus? Also wie viel Teamstärke bräuchtest du eigentlich, um zu sagen, okay, jetzt passt alles, jetzt kann ich alle Bereiche abdecken?
2: Um, ich glaube, ich hätte gern zwei Leute mehr. Also sich erstens um die Redaktion kümmern und zweitens eine Person, die für mich die ganzen Spezif äh, Spezifikationen schreibt für Weiterentwicklung. die äh, An denen ich immer ein bisschen nage und äh, rumwürge, weil ich es eigentlich immer gern mündlich äh, mit den Technikern mache, aber es geht leider nicht. Äh, und ich muss dann oft lange Spezifikationen schreiben und da hätte ich dann gern jemand zur Unterstützung auch noch da.
1: Okay, also lieber Bauer Verlag, ihr habt es gehört, die Monika sucht noch. Jetzt stellt man gescheit zwei Leute ein, damit ihr loslegen könnt. He? Macht sich ja auch alles bezahlt schließlich. Ja, Jens, wie sieht es bei dir aus?
0: Das stimmt, ich denke, da kommen wir auch schon langsam zum Abschluss. Und deswegen so die Frage, man hat es aber, glaube ich, auch schon rausgehört. Macht das Ganze so richtig Spaß?
2: Auf alle Fälle. Also ähm, ich nerv auch meine Freunde im Privatleben damit. Ähm, <lacht> ich kann es einfach auch nicht lassen. Äh, es ist wahnsinnig viel Spaß. Äh, ich habe eigentlich jetzt nicht erwartet, dass ich hier einen, einen Beruf finden werde, der mich auch äh, privat so ausfüllt. dass es mir dann auch, sobald ich aus, der, aus dem Büro rausgehe, noch äh, so beschäftigt, dass ich auch noch weiter darüber reden will. Also sehr kreativ. Ähm, jeder hat eine andere Meinung oft. Ähm, es gibt keine Bibel, nach der man sich halten kann, sondern man kann sich auch ein bisschen austoben. Und das finde ich das Interessante an dem Beruf.
0: Das stimmt. Also das ich glaube, das geht uns das geht uns allen so. Und irgendwie so richtig, es, es geht schon sehr stark auch in Richtung Hobby rüber. Immer, weil es irgendwie auch Spaß macht, irgendetwas zu tun, auszutesten und einfach dieses, was passiert, wenn Gedanke, macht einfach auch Spaß an dem Job.
2: Ja.
1: Definitiv, das wollte ich auch sagen. Ich habe auch einen schönen Artikel vom äh, Rand Fischkin gelesen, von CEO Moss. Äh, auch nochmal einen lieben Gruß an ihn. Heute ist irgendwie mein Grußtag, stell ich fest. Aber das passt schon. Ähm, der hat einen tollen Artikel geschrieben, Don't hire an SEO if he or she is not moonlighting. Ähm, das heißt so viel wie, ähm, stell kein CEO ein, der nicht auch nachts noch an seinen Projekten dran sitzt und da eben Sachen testet und sich Sachen anschaut und ausprobiert. Ähm, Sehe ich inzwischen wirklich genauso, weil um auf dem Laufenden zu bleiben und um zu gucken, ob die Sachen vom letzten Jahr dieses Jahr auch noch funktionieren, muss man einfach immer wieder testen. Und man kann das ja schließlich nicht mit der Firmenwebseite machen und man hat auch schlichtweg äh, ja nicht die Zeit in der Arbeit, um irgendwelche Experimente da zu fahren. Geht ja gar nicht. Also von daher, der gute CEO, der sitzt einfach bis nachts am Rechner ich weiß, es ist ein leidiges Thema, gerade wenn man ähm, Familie hat, so wie der Jens oder ich, ja, dann ist das schon ein bisschen äh, schlecht, wo man sagt, okay, die Zeit könnte ich vielleicht besser investieren, aber es hilft ja nichts, wir müssen fit bleiben in dem Bereich und wir müssen einfach loslegen, von daher finde ich es auch ganz toll, Monika, wenn du da deine Projekte hast, die du in deiner Freizeit betreust.
2: Ja, also ich finde das auf alle Fälle sehr wichtig, weil man das eben sich ausprobieren kann. Und wie gesagt, ich schieße lieber meine eigenen Blogseiten oder weiß Gott was ab, bevor ich da eine Seite vom Bauer Verlag abschieße. Na, das geht Also ja ich glaube, dann werde ich meinen Job auch ganz schnell los.
0: Okay. Das ist wohl wahr. Nee, also Seiten abschießen ist sowieso eines der lustigsten Hobbys, die man haben kann. Ja,
1: <lacht> Die Monika hat vorhin die Google Webmaster Tools äh, erwähnt. Dann würde ich gleich sagen, kommen wir noch zum nächsten Thema, Jens. Wie sieht's aus?
0: Genau, auf jeden Fall. Wir äh, machen ja wie immer dann auch dieses Mal wieder einen kleinen Rückblick, was ist so passiert. Und da ist ja gerade in den Webmaster Tools wirklich, wirklich viel passiert. Ähm, und es entwickelt sich ja mittlerweile richtig schon so ein richtig schönes Toolset. Also verdienen zu den, den Namen. Wenn ich so am Anfang denke, da waren so irgendwie drei Seiten, die mir irgendwas gesagt hatten. Ähm, und äh, jetzt ist auch wirklich was rauszukommen. Und was mich wirklich glücklich gemacht hat, was mich lange genervt hat, ist, dass man jetzt einfach anderen Personen Zugriff auf das Webmaster-Tool geben kann, indem man sie einfach ähm, berechtigt. Weil früher müssten wir, also ich weiß nicht, wie es bei das euch ist, aber haben genervt?
1: Ja, Das hat dich früher genervt, meinst du? Das hat mich früher richtig
0: genervt, ja, ja. Weil ja. wir hatten, wir haben ja doch diverse Seiten, die auch mit äh, anderen Dienstleistern zusammengebaut werden. Oder ich meine, wir sind halt ein Riesenverein riesen und entweder sieht jeder alles, äh, mhm. oder Leute sehen halt gar nichts oder man muss Dritte auf die Seiten verifizieren lassen. Mhm. So, wenn du deinen Dienstleister wechselst, musst du gucken, dass du die Verifizierung wieder aus der Seite rausbekommst, also es war ein riesen Overhead an, an Arbeit. Und wir hatten so irgendwie den Sport, alle halbe Jahre einfach mal ähm, das Passwort zu ändern, einfach um zu gucken, ob <lacht> schreit und noch drauf muss, einfach weil wir äh, sonst Riesenlisten hätten führen müssen. Und das ist jetzt wesentlich angenehmer. Man sieht genau, wem man auf welche Seiten Zugriff gegeben hat, ist, also finde ich, gerade für den äh, Inhouse-Bereich eine richtig große Erleichterung.
1: Ähm, du hast es schon mal Du hast es schon gut angesprochen, also gerade diese ähm, ja, Verifizierung für mehrere User ist natürlich wirklich so ein ganz merkwürdiges Feature, was ich auch schon seit Jahren da vermisst habe, also mir ging es da genauso, das heißt für jede Seite mussten halt zwei bis drei bis fünf Snippets irgendwie eingebaut werden. Und Google hat halt immer gesagt, ja, geht nicht anders, macht es halt so und äh, ja, wenn wir Lust haben, programmieren wir halt mal was dazu. Das ist jetzt im April 2010 eigentlich passiert, da sind wir ganz happy drüber. Und wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt jetzt halt in den Google Webmaster Tools mehrere User anlegen, die dann eben einen Zugriff auf ähm, die Webmaster Tools von der jeweiligen Seite haben und können es bequem in den Webmaster Tools verwalten, müsst trotzdem halt nur einen Snippet hinterlegen, also schon äh, sehr sinnvoll, finde ich. Ja. Monika, du hast irgendwelche Erfahrungen damit, oder?
2: Ja, also ich kann mich nur erinnern, am Anfang, äh, als gerade unsere Seiten gelauncht worden sind, dass dann eben auch sehr viele externe Techniker darauf Zugriff hatten, wo ich dann auch irgendwann mal drauf gekommen bin, ähm, dass man eben auch nicht mehr recht war, dass die dann einen vollkommenen Zugriff auf alles haben von unserer Seite. Also finde ich generell für Weiterentwicklung auch ein äh, sehr wichtiges Thema.
1: Definitiv. Moment, du sagst jetzt, der Techniker soll keinen Vollzugriff auf deine Seite haben, aber du als um, so schon. keine
2: externe Dienstleister. es ah, geht die jetzt externen, nicht um in die Internetseite ja, ja, ja. sondern um die externe Dienstleister. Dann Klar, das,
1: das macht natürlich Sinn, das stimmt vollkommen, ja. Ja. Okay.
0: Das stimmt. Naja, und dann natürlich der absolute äh, Knaller ist jetzt der, der ist dieser Keyword Report, der mal wirklich seinen Namen verdient.
1: Ich und muss noch mal ganz kurz äh, reinspringen ins Thema. Jens, Entschuldigung, wenn ich dir das Wort abschneide. Also überhaupt wir reden kein Problem. Jetzt, wir reden halt ein bisschen über die Webmaster-Tools und was ich halt schön finde, Google arbeitet an den Webmaster-Tools direkt, gibt den Usern also richtig schön knackige neue Features in die Hand. Was ich ein bisschen komisch finde, Google ist da relativ äh, bescheiden, möchte ich es mal nennen. Das heißt, die machen gar nicht so groß die Welle, da kommt dann immer nur so ein kleiner Artikel äh, im, im, im offiziellen Webmaster-Blog von denen. So von wegen, so, oh, wir haben jetzt mal so ein neues Feature reingebaut, so, hey, super, jetzt könnt ihr hier da, äh, Advanced Geometriken abrufen. Also für uns natürlich der Kracher. Und da finde ich auch, ähm, ist Google wieder so ein bisschen uns gegenüber in der Schuld, weil wir SEOs sind ja einfach die, die das Webmasterblog lesen. Ja, liest ja ansonsten keine Sau, ja. Und wir, ähm, pushen ja sowas dann auch über Twitter. Und äh, im Endeffekt machen wir ja auch diese Google-Themen einfach groß und bekannt. Ja, der normale User, da liest man ja nichts hier von wegen, oh, jetzt habe ich aber Webmaster-Tool, kann ich zwei Leute anlegen, interessiert ihn ja gar nicht, ja. Also da auch nochmal hier so ein kleiner Shoutout zu Google, ja? Äh, ja, ihr macht uns und wir machen euch, ja. Okay, jetzt wieder zurück mit den Suchanfragen.
0: Definitiv und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade dieses Feature mit den Suchanfragen habe ich auch zuallererst bei äh, Uwe Tippmann gelesen. Mhm anstatt äh, im Google-Blog. Der war da bei mir im Reader-Steller. Der kommt da einfach weiter oben. Ähm, an der Stelle, Uwe, ist einfach äh, wichtiger als äh, Google an der Stelle. Okay. Würde vielleicht auch freuen. Ähm, aber was hier wirklich sehr, sehr schön ist, dass man jetzt halt... Äh, die Anzahl der Suchanfragen zieht, zu denen man gefunden wird, zu viel, viel Impressions man hatte, also wie oft wurde man Snippet angezeigt zu eben diesen Suchanfragen und wie ist die äh, click through Und das ist das Ganze nochmal grafisch schön visualisiert, hat definitiv äh, einen echten ähm, Mehrwert an der Stelle. Und was wirklich schön ist, wenn man dann die einzelnen Keywords, also sie sind so schön in Reihe äh, in der Tabelle untereinander stehen, wenn man das einzelne Keyword anklickt, sieht man dann auch genau, wie hoch die CTR pro Person äh, pro Position war. Und ja. das ist natürlich wirklich schön, wenn man mal sehen möchte, aha, ich war mal auf 1, bin jetzt auf 3, wie viel hat mich denn das jetzt gekostet eigentlich, äh, weil man dann direkt sieht, was die CTR dran gelitten hat und da kann man doch relativ deutlich gucken, wo man etwas verloren hat, beziehungsweise wo man ähm, relativ schnelle low-hanging fruits erkennen kann, wo man sagt, guck mal hier, da war ich mal kurzfristig oben, es hatte die CTR, die will ich eigentlich dauerhaft haben, äh, weil macht gleich mal äh, das Dreifache an Traffic aus dem Keyword oder so.
1: Monika, wie also, sieht es da bei dir aus? Hast du da schon was entdecken können? Benutzt du diese Daten schon für dich irgendwie?
2: Ähm, ich finde es sehr angenehm, es nicht nur von meiner SEO-Tätigkeiten, sondern auch äh, generell meinen Vorgesetzten, mal zu zeigen, was da passiert. Und äh, was für Gründe es gibt, erstens und zweitens dann eben auch, dass es was bringt. Dass ich dann eben auch mehr oder weniger auch äh, wirklich mit Bildern, mit Grafik, mit Diagrammen und dazugehörigen Texten zeigen kann, okay, um, dieses Ranking hier hat jetzt genau das gebracht, also dass ich eben auch praktisch meine Arbeit ein bisschen monetarisieren kann, die ich da eigentlich auch vollbracht habe. Okay. Also ich finde es eben zur Visualisierung sehr angenehm.
1: Jetzt haben wir zwei Artikel gefunden, also der erste Artikel, der ist ja vom Uwe Tippmann und der sagt auch, das ist eine hervorragende Metrik und man kann halt wirklich gucken, äh, man kann hier meine die Descriptions oder Titles optimieren, kann gucken, geht die CTR dann hoch und was passiert dann da einfach auf den Seiten. Das finde ich schon ähm, gut, aber jetzt wollen wir natürlich dieses neue Google-Feature nicht über den Klee loben, weil es gibt ja auch einen Artikel von dem Hans Kronenberg von seo Jens, was hat er denn geschrieben?
0: Na, er hat ein bisschen verglichen mit den Daten, die er ähm, aus Google Analytics hat und hat erstmal äh, festgestellt: Okay, aber auch das ist typisch, dass diese ähm, Impressions, ähm, die da angegeben werden, beziehungsweise auch die, nee, Entschuldigung, die, die Klicks, die angegeben werden, geclustert sind. Also wenn jetzt da irgendwie steht, ähm, es gab 11.000, ähm, 9.900 äh, Klicks oder ähm, 22.200, dann ist es immer so. Klassen. Also man hat nicht die genaue Anzahl, sondern es sind gewisse Klassen und da springt er immer gleich komplett hoch oder eben äh, komplett runter, so dass man immer von den Originalzahlen, und er hat es halt wirklich bei hier in einem Beispiel verglichen äh, mit den Sachen, die er aus Analytics raus hat, dann immer eine gewisse Abweichung hatte. Also an dem Beispiel, er hat gesagt, er hat ein Keyword laut Google 22.000, also es hat laut Google Webmaster Tools, sind ja beides Google-Produkte, 22.000 und laut Google Analytics 27.886. Das heißt, er hat natürlich eigentlich 5.800 mehr gehabt als was Google gesagt hat, weil es halt einfach für die nächste Klasse zum Anzeigen einer höheren Zahl noch nicht gereicht hat. Also so gesagt sind hm. es hier ähm, Stufen, die Google anzeigt an, an äh, Klicks, die man bekommt, genauso bei Impressions und nicht harte Zahlen. Hat aber auch gezeigt, dass wenn man das am Ende runteraddiert, eher einem sogar ähm, definitiv eine ganze Menge. Klicks fehlen. In dem Beispiel hat, ihm 14, hat er 14 mehr Klicks gehabt und hat halt auch, glaube ich, geschrieben, über weiter unten, dass je longtailiger das Portal ist, sieht man ja auch ab einer gewissen Menge, sagen die nur größer 10 und nicht mehr die genaue Zahl, ähm, je longtailiger das Portal wird, desto mehr weicht die Gesamtsumme von den echten Gesamtsummen ab und kam dann auch so ein Faktor, den ich bei meinen eher Longtaillastigen lastigen Portalen, die wir haben, auch habe, so 1 zu 2 im Verhältnis. Was aber, wie gesagt, nicht für diese Top-Keywords klingt, da hängt dieser Differenz nur an der Klasse, in der die jeweils drin sind, also Traffic-Klasse ab.
1: War ja. das jetzt irgendwie verständlich? Ähm, es war es war ziemlich lang, aber verständlich. Ja. Monika, bist du noch da oder schläfst du schon? Ich bin noch da. Ich, ich habe
2: Jens nur andrechtig gelauscht.
1: Okay. Ich finde auch sehr schön, was der Hans Kronberg an dieser Stelle auch nochmal äh, ein Gruß an ihn. Ja, heute ist ja mein Grußtag. Ähm, hat auch sehr schön geschrieben, dass Google da offenbar ein schöner Begriff ein paar Nebelgranaten wirft, hat er in seinem Blogpost geschrieben. Die Links zu unserer Sendung gibt es auch dann später natürlich wieder auf der Seite vom Seonaut. Ja, dann könnt ihr euch da nochmal durchklickern, wer es noch nicht gelesen hat. Ähm, er schreibt halt ein paar Nebelgranaten. Das heißt, ähm, Google möchte also den Webmaster natürlich irgendwo eine Hilfestellung bieten, einen Anreiz auch bieten, irgendwo zu optimieren. Ja, Wobei äh, SEO natürlich laut Google eigentlich ja immer nicht gewollt ist. Ja, äh, Egal, also den, den User einen Anreiz geben zu optimieren, ähm, die Seiten besser zu machen, schöner zu machen, schneller zu machen, bessere Snippet zu schreiben und so weiter und so fort. Aber sich eben gleichzeitig auch nicht zu sehr in die Karten schauen zu lassen. Da gehe ich ähm, absolut konform mit dem hans Kronberg auch, ich bin wirklich ein großer äh, Google-Fan und äh, Ex-Google-Mitarbeiter, wie ja manche wissen. Äh, von daher wirklich, hey, ole, ole, Google, super Firma, ja, alles prima. Aber man merkt wirklich so, die wollen halt wirklich nicht alle Daten eben rausgeben, ähm, weil es dann einfach wieder zu Manipulationen kommen kann. Und das schränkt natürlich einfach den Nutzen so ein bisschen ein. Von daher so eine Tools, ob das jetzt wirklich hier ähm, auch Analytics oder andere Tools immer alle ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Äh, 100% sauber kriegt ihr das nie. Da müsst ihr wirklich ein eigenes Monitor feuer und Server aufsetzen, dann passt das schon, ja. Ist nur eine Hilfe für die Webmaster. Okay.
0: Definitiv. Man sollte sowieso keinen KPIs hinterherlaufen, äh, wenn man sie nicht regelmäßig fragt, machen die in dem in Use Case überhaupt noch Sinn. Also das kennen wir, glaube ich, auch alle irgendwie zur Genüge. Das Einzige, was etwas irritierend ist, muss ich sagen, also ist mir aufgefallen, beim ersten Wurf, wenn ich das Leuten gezeigt habe, bei uns im Haus, die jetzt keine SEOs waren, ist halt die Vergleich-Impressions zu Klicks und dann die klicks wo auszurechnen. weil ja, die im die, das Impressions, wir, ein ganz einfaches Beispiel, wir sind, äh, glaube ich, hinlänglich bekannt, zu uns gehört auch Fußball.de und da sind wir natürlich mit Fußball, Surprise so auf 1 mhm. ähm, und dann sieht man hier drin Fußball, so und so viel Impressions, Klicks, Klicks, Who rate 45 und dann denkt man sich 1, 45 Prozent. Ähm, wenn man aber reingeht, sieht man, dass das eigentlich auf der Position 1 67 Prozent waren in diesem, bei dem Keyword, aber wir hatten halt relativ oft auch noch den zweiten Position. Die hat dann natürlich nur noch 2% gebracht, weil was soll ich die, weißt du, ich meine, äh, wenn nicht zu fußball.de will, kann ich auch die erste nehmen. Und dann bilden die halt diesen Mittelwert. Okay. Und das ist zum Beispiel auch, wenn man den eigenen Brand drin hat, hatten wir das auch so. eigener Brand drin stand dann da äh, 48%, also irgendwie Gamesload auf 1 und dann Klickrate 48% für Gamesload. Äh, da sagt die Frage, wie, was soll das? Macht man auf, sieht man eigentlich sind es 98% gewesen, aber durch die Doppellistings, hat es halt doppelt so viele Impressions gehabt, wie Suchanfragen waren. Also, diese Impressions sind wirklich, wie viele Snippets wurden angezeigt und nicht wie viele Suchanfragen gab es. Und das muss man bei der Interpretation dieser Clicks Rate dringend äh, beachten, sonst rennt man da äh, ein bisschen in die falsche Richtung. Hm,
1: definitiv, definitiv, ja. Okay. Ja, ich
2: kann mir auch gut vorstellen, dass das, äh, wofür das Spiel noch ein bisschen weiterentwickelt wird, dass wir jetzt äh, vielleicht einfach am Anfang mal durchprobieren. Und äh, wie Google ja immer auf Zack ist, es dann auch äh, entweder rausnimmt, wenn es dann zu generell zu komischen Sachen führt, äh, zu verbierten Webmastern oder aber auch einfach schön weiterentwickelt. Also das finde ich auch das gut, wenn Google ist eigentlich immer auf dem Wall ist.
0: Definitiv. Definitiv. Aber gut. wie gesagt, ja. ist ein riesen, ist ein riesen äh, Gang gewesen und hat auch richtig. Also mich hat es richtig gefreut und das äh, ganze Team arbeitet schon dran mit und sind alle total happy.
1: Also ein schöner Tag in der SEO-Gemeinde, alle Pippi in den Augen, wir sehen, Google arbeitet dran, wir freuen uns auf jeden Fall, das ist sehr schön. Äh, von daher Leute, schaut euch die Webmaster Tools nochmal in Ruhe an, wer es noch nicht gemacht hat, ist wirklich irgendwo ein ähm, mächtiges Tool, auch wenn es am Anfang nicht so viel äh, Share gibt, sage ich jetzt mal, steckt aber auf jeden Fall viel Power drin und Google bastelt halt immer dran. Ab und zu mal ein Auge reinwerfen, dann passt das schon. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, Jens. Wie sieht's aus?
0: Genau, was wir da noch gefunden hatten, war eine Sache, die mich doch äh, extrem erschreckt hatte. Und zwar war das äh, geschrieben auf dem äh, Blog Die Internetkapitäne. Das ist der Blog von Fusion. Das sind auch, ich glaube ich, die Kollegen, die das äh, Suchradar rausgeben. Bin ich genau. richtig Ich glaube schon. Genau, genau, genau exakt. Ja. Also auch Marco übrigens, sehr. Ja.
1: genau. Ja, sollte Markus, man auch. Markus Höfner hier mal einen, einen Gruß an dieser Stelle. <lacht> <lacht> das wird jetzt schon ein Running Gag. Ähm, nein, das passt schon. Ja, Sucher da. Hm, genau.
0: Genau. Und die haben halt hier einfach geschrieben und ähm, von einer Agentur, die auf ihren äh, Seiten ihrer Kunden schlicht und ergreifend Referenzen auf sich äh, selber äh, gesetzt haben und wahrscheinlich an irgendwelchen Ecken, wo die Kunden das vielleicht gar nicht so genau gesehen haben. Etwas halbseidenes Verhalten fand ich extrem. Komisch, weil vor allem nicht nur Referenzen, sondern auf diesen Kundenseiten steht dann auch so etwas drauf wie Suchmaschinen, SEO und Webdesign in äh, Städten. Äh, das ist natürlich etwas, ähm, also sozusagen eine klassische pre page auf den Kundenseiten geparkt und das ist natürlich schon bedingt grenzwertig und ähm, ich glaube, auf sowas kann man auch nicht oft genug hinweisen. Jeder kann sich jetzt ja, wir werden den Artikel verlinken, anschauen, wer das war und da ganz klar von solchen Agenturen einen ganz weiten Bogen machen. Und das ist natürlich, spricht natürlich auch hier nur für ProFusion, weil wir wissen alle, die geben sich eine Agentur, die sich viel Mühe gibt, ja, für ähm, qualitativ hochwertiges SEO zu stehen. Äh, umso mehr freut es dann halt auch und möchte die Kollegen auch unterstützen, wenn sie auf solche Personen hinweisen, weil, wie gesagt, äh, ist einfach ein Unding. Deswegen auch hier in dieser Sendung der Hinweis auf diesen Post.
1: Ja, das ist kein Thema, Das hast du vollkommen recht. Ich denke auch, es ist ähm, wichtig, also ähm, hier nochmal ganz klar die Ansage, es soll natürlich äh, keine angeprangert werden, wir wollen auch keine Namen nennen, da kann jeder selber im Internet ähm, recherchieren, aber es gibt ja leider immer wieder schwarze seo schafe ähm, das zieht sich quasi wie eine SEO-Linie durchs Internet, ja, und ähm, da muss man einfach mal, mal schauen, dass man diese schwarzen Schafe vielleicht auch einfach mal, ähm, ja, zur Öffentlichkeit bringt, ja, damit der Kunde da auch wirklich Transparenz hat, weil genau das das ist es nämlich, was wir im Endeffekt machen wollen, gutes, sauberes SEO für unsere Firma, für unsere Company oder für die SEOs, die ähm, einfach selbstständig sind, die wollen natürlich auch transparent sein und gute Kunden haben und wollen sich da nicht anhören, ja, ich habe im Internet gelesen, ihr macht ja alle nur so ein böses Zeugs da irgendwie, ja, das geht nicht. Von daher so eine schwarze Schafe definitiv immer an die Öffentlichkeit bringen. Ähm, ich habe letzte Woche das auch entdeckt, zusammen mit, ähm, meinem SEO-Kollegen, den den Benjamin, den Seux Indianer, lieben Gruß, auch an dieser Stelle übrigens und ähm, wir haben uns die Seiten dann nochmal angeguckt von dieser komischen Agentur. Also die haben wirklich so für, für Hotels oder für Bestattungsunternehmen oder für andere haben die halt äh, Webseiten wohl erstellt und haben dann eben zwei Seiten ähm, raufgepackt und eine Seite ist dann eben nur über SEO und eine Seite ist immer die gleiche, nämlich eine komplette ähm, Liste mit all ihren Referenzen. Also jeder Kunde linkt quasi auf alle anderen Kunden und ähm, das steht aber im Footer drin. Also die haben im Footer Tatsache so, ein, so eine Zeile, wo dann eben dieser Link zu dieser Linkliste drin ist, wo ich dann, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht das doch ein bisschen relativieren würde und mir denke, vielleicht haben die es aber Tatsache so mit dem Kunden abgesprochen kann ja durchaus sein, hey, wir machen dir kostenlos eine Webseite, dafür, ja, machen wir aber da unten eine Linkliste rein. Also, ja, von daher also weiß ich es nicht genau, ist nur geraten. Eine andere Seite, ja, die ist die, die Webdesign HTM, die ist versteckt. Die ist nirgendwo angelegt, die findet ihr aber auch bei jedem dieser Projekte. Ja, also, muss jeder selber wissen. Ich weiß nicht, Monika, was meinst du denn dazu?
2: Also, generell anprangern finde ich immer ein bisschen gefährlich. Klar, es gibt viele schwarze ja. Schafe, aber es kann man eben auch überhand nehmen, dass man einfach die Konkurrenz anprangert. Also ich finde es dann immer ein etwas gefährlicheres Thema. Also es ist vielleicht dann besser, sich wirklich Referenzen zu holen äh, von Leuten, von denen man glaubt, dass sie Ahnung haben. Das ist natürlich auch wieder ein Problem. Aber generell anprangen kann immer sehr zu Blutfehler werden, finde ich halt.
1: Genau, definitiv. Wir wie haben du auch meinst, ja. ist,
2: man weiß ja nicht, ob die das äh, eben vielleicht gratis gemacht haben. Also ich will jetzt niemanden verteidigen, aber nur ein bisschen relativieren. kann ja eben auch passieren, dass es eben... Aus, aus Nettigkeit gemacht haben oder einfach vollkommen in Ordnung war und sie dafür auch was bekommen haben.
1: Das kann ja durchaus abgesprochen oder, oder bezahlt worden sein. Das mag ja alles. Äh, gut, wir wissen es nicht genau. Der Jens hat am Anfang gesagt, er war ein bisschen entsetzt. Ich war eher belustigt, ob dieses Fall ist, muss ich gestehen. Aber wir wissen nicht, was dahinter steckt. Äh, wie gesagt, Link gibt später auf in der Sendung, aber auch eben nur ein Link zu den Internetkapitänen und da kann dann jeder selber weitersurfen. Ich denke, dann passt das schon.
0: Ja. ja, also ich persönlich, wie gesagt, bleibe eher bei meiner Entsetzthaltung. Ich denke mir. <lacht> äh, auch wenn es umsonst war, tut man den Leuten damit keinen Gefallen und sollte dann einfach äh, offen und transparent reden. Wir reden, ja. wir haben alle einen Job, den man von außen schwer versteht. Genau. Ähm, auch wenn wir ihn sehr einfach finden, äh, in, in seiner Grundstruktur ist es für andere irgendwie äh, doch irgendwie mittel, mittelschwere Magie, die wir da auffahren. Und dementsprechend sollte man den Leuten dann auch ehrlich sagen, auf was sie sich da einlassen. Wenn das passiert wäre und es wäre umsonst okay, dann ähm, nur, ich glaube dann nicht so ganz, dass die Kommunikation da sauber ist. Ich hoffe auch immer, was ich weiß ja ganz ehrlich, ich hoffe auch immer, dass mein Automechaniker mit mir genauso umgeht, weil ich finde auch immer, dass er große Magie macht, weil ich da auch also nichts äh, verstehe von dem, was er da tut. Ich bin immer froh, wenn also er so fährt. Okay. Ich,
2: ich gebe dir, geb dir auch vollkommen recht, also mit der Seite selber. Also es ging mir jetzt generell um das Thema anprangern und äh, schlechte Reputationen verbreiten.
0: Ja, nee, das würde ich. Okay, da hast genau. du recht. Würde ich auch normalerweise nicht aufgreifen, aber wie gesagt, ich halte halt auch gerade von ProFusion ja. äh, relativ äh, viel und äh, die machen in der Regel keinen Mist, wenn die sowas machen. Nee, nee,
2: das, das ist mir klar. Also das äh, war jetzt auch nicht mehr auf dieses äh, spezifische Thema, so ja, mal ja, generell. Gut. Aber da, da gebe ich dir auf alle Fehler recht.
0: Genau. Und dann hatte ich natürlich noch was gefunden. Geht mal äh, ein Gruß an äh, Marcel. Hallo, Marcel. Oh. <lacht> genau. Und zwar deinen schönen Artikel zum schnell und einfach äh, freie Keyword-Domains finden, ist wirklich äh, schnell und einfach. Und war so einer der Klassiker, wo man denkt, man, äh, hätte man schlicht und ergreifend auch äh, selbst drauf kommen können, wäre man aber wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre nicht. Okay. Ähm, mhm. Und deswegen fand ich das auch so ein richtig äh, schöner Artikel. Da ist gar nicht... Ähm, viel zu verstehen, sondern einfach How to nachmachen und wie findet man freie Domains? Einfacher kann man es eigentlich gar nicht mehr haben. Genau. Spannend, wie viele jetzt noch frei sind, nachdem alle Leute mit nach dieser das, Methode vorgehen. Ähm,
1: das weiß ich auch nicht. Das große Problem, was wir immer haben, Jens, das kennst du ja genauso, wir haben einfach ein extrem, ähm, und Monika natürlich auch, wir haben einfach ein extrem gutes SEO-Wissen und ähm, jeder andere SEO kennt es auch, der ein eigenes Blog betreibt und weiß immer die soll ich es jetzt posten, soll ich es nicht posten, weil es ist natürlich, ähm, klar, ich verdiene mit dem Blogartikel nichts, sondern ich gebe Wissen kostenlos weiter und auch da gibt es halt so Domain-Grabber, die sagen natürlich, hey, super Idee, ja, oli oli schnappe ich mir gleich äh, ganzen Domains. Also ich habe halt kurz beschrieben, wie man schnell und einfach viele, viele, viele Keyword-Domains ähm, nachschauen kann, ob die frei sind und findet halt innerhalb von Minuten wirklich ganz tolle ähm, ja, Keyword-Domains, die man sich dann registrieren kann. Ähm, ich habe relativ wenig Kommentare auf den Blogartikel bekommen, was mich ehrlich gesagt gewundert hat, aber es ist nicht schlimm. Ich habe relativ viele Tweets bekommen. Ähm, das, da sehen wir wieder, Twitter ist der Untergang der Blog-Kommentare. <lacht> Kommen wir später dazu. Und ähm, ich habe tatsächlich auch ein paar ähm, negative ähm, ja, Kritiken quasi bekommen aus der SEO-Szene von anderen Leuten, die sagen, ey, bist du äh, doof? Ja, wie kannst du sowas quasi posten? Das ist doch unser unser tolles Wissen. Aber da denke ich mir auch, hey Leute, äh, erstens ähm, ist das nur die die Spitze vom Eisberg, ja, die ich oder die ihr da draußen wisst, die sich mit SEO beschäftigen. Von daher soll man nicht überrela äh, überrelativieren. Und vor allem die ganzen Domain-Grabber, die wirklich professionell da draußen sind, die lachen über so einen Artikel, weil erstens haben die schon tausende von Domains gegrabt ähm, und die gehen nicht von Hunter her und gucken dann, ob sie da irgendwie noch 20 neue Domains hat zupacken können, ja. Und der andere kleine Webmaster, der dann so einen Artikel vielleicht liest, der sagt eben auch, okay, ich habe jetzt nicht gerade, will jetzt nicht 100 neue Domains registrieren. Also, alles ein bisschen relativieren, alles nicht so hochkochen. Das passt schon so. Man will ja auch nicht nur den, den Einheitsbrei irgendwo im Blog posten, sondern wir müssen mit unserem Wissen auch schon so ein bisschen mal hausieren gehen. Das war jetzt ein kleines Beispiel von mir und, ja, freut mich, wenn es dir gefallen hat, Jens. Also, toll. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, weil es ist halt der Klassiker, ich meine, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, wir sind alle keine ähm, Domainer, die 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 spielen definitiv in einem anderen Level und da ja. bin ich voll mit dir an, die würden sich über sowas auch nicht ärgern, weil die sagen, okay, Kinderkram für genau. uns, ähm, wir, ich bin jetzt auch kein großer Affiliate, äh, weil dafür habe ich gar keine Zeit, das ist eigentlich, wenn man davon leben wollte, müsste man halt auch Vollzeit dran arbeiten, mache ich ja nicht, äh, aber gerade eben für klassische Low-Hanging-Fruit-Geschichten ist es halt genau das, was man halt äh, an der Stelle gebrauchen kann, ähm, und deswegen fand ich es halt wirklich sehr praktisch. Also Gerade so ein klassischer äh, von Inhouse-SEOs für andere Inhouse-SEOs, die irgendwie noch ein bisschen Kleingeld nebenher machen wollen, passt das genau rein in diese diese Zielgruppe. Und deswegen hat es mich extrem gefreut.
1: Okay, super. Das freut mich natürlich, wenn es dir gefallen hat. Das ist ja super. Ähm, klasse, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch. Dann kommen wir jetzt zu den fünf genau. Trommelwirbel. Monika, sagt Trommel. jetzt. Ja. Um, okay. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Es geht um die fünf neuen Paradigmen für Linkaufbau und deren Erfolg. Genau. Sehr schön ausgedrückt.
0: Ist auch ein sehr sehr schöner Artikel, der einfach mal fünf, diese fünf neuen Paradigmen aufstellt. Und ich denke, einer, der hier drin steht, ist der, oder der allererste, mit dem er hier anfängt, von wegen guter Content oder großartiger Content garantiert nicht von alleine Links. Das ist so ein bisschen auch in den ganzen Artikel ähm, darauf hingewiesen, wie es früher war. Und ich persönlich glaube, wir wollen da mal ein bisschen auch eingehen, wie der eure Meinung so ist, äh, dass es noch, dass es das noch nie garantiert hat. Also einfach nur Content schreiben konnte man schon früher schreiben, ohne dass es nie irgendjemand gesehen hat. Also äh, Seiten komplett zu verstecken hat man schon immer hingekriegt.
2: Ja, also ich, ich kenne das Thema auch, wenn dann in Person zu mir kommen und sagen, ich ranke mit dem überhaupt nicht, obwohl der Artikel verdammt gut recherchiert ist und auch schön lang und keine Ahnung und die andere Seite, die einen total lächerlich äh, hingeklatschten Artikel hat, ist auf Platz 1. Und warum? Ich habe das so gut gemacht, aber das Ding ist einfach, wenn man sich nicht an diese Grundsätze hält, dann passiert dann eben auch leider nichts. Da kann der Artikel so gut recherchiert sein wie möglich, bin ich der Meinung. Da, also ich bin ja, definitiv. Ja. Genau, ganz klar. Also das habt ihr beide auch super
1: zusammengefasst und gut gesagt. Ähm, ich habe es auch heute gerade wieder im Büro gesagt, ähm, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, ist Content ohne Backlinks ist nix und Backlinks ohne Content ist irgendwo auch nix. Also man braucht mal beides, wie ja. die Monika das auch gesagt hat. Äh, ich kann wirklich einen Artikel schreiben vom Professor Dr. So und So im Internet stellen. Ja, wenn der einfach, äh, der wird einfach vom Wikipedia-Artikel zum gleichen Thema rankt, das ist immer schon so gewesen, weil einfach der Trust Truster auch ganz, ganz anders ist. Also ich muss das Ding einfach bekannt machen. Ich muss meinen mein Content oder meine Seiten einfach irgendwo pushen mit Backlinks, mit Social Media, mit, mit ja, muss halt irgendwie Aufmerksamkeit damit ähm, erzeugen. Das ist ja wie, wie eine super Zeitung, die ich drucke, ja, und die ich dann in irgendein Hinterzimmer lege. Ja, das ist, funktioniert ja einfach nicht. Also die muss halt vorne an der Theke legen sozusagen, im, im Laden, damit die Leute es überhaupt wahrnehmen. Und wenn dann die, die Seite, also der Content gut ist, und dann auch noch der Platz, an dem es präsentiert wird, dann kommt das eine zum anderen und man hat einfach das Beste aus äh, zwei Welten. Das Boah, ist richtig. ich darf zitiert werden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, aber
0: ich glaube auch, das muss man auch mal sagen, wir sind als Inhouse-SEOs, haben wir alle Companies, die doch auch eine gewisse Nutzerschaft schon haben. Also ich glaube, äh, ihr hattet bestimmt schon Kunden, bevor es Google gab. Und ich glaube auch, ja. äh, der Bauer Verlag hatte schon Leser, bevor es das Internet gab. Und äh, wir hatten jetzt noch keine Leser, bevor es Internet gab, aber wir hatten schon Leser, bevor es Google gab. Ähm, dementsprechend glaube ich natürlich, wenn man eine gewisse Reichweite hat, kann man durch großartigen Content durchaus Links generieren, ohne den großartig anschieben zu müssen, weil ja. man eben schon viel hat. Das ist das Problem, guten Content herzustellen und den anschieben zu müssen, also großartig Seeding zu betreiben, hat man natürlich klassischerweise, wenn man nicht eine große Stammnutzerschaft hat. Ähm, bei uns ist dann eher so das Problem, dass wir teilweise großen Content machen und schaffen es, den so zu machen, dass man den gar nicht anlinken kann. Also das ist dann so ein technischer Fail. Äh, ja. Aber wenn wir großartige Sachen machen, dann werden die in der Regel auch ähm, angelinkt, einfach weil wir eine große Leserschaft haben.
2: Ja, das ist auf alle Fälle immer ein großer Vorteil, wenn, und, wir, wenn die Leserschaft da ist. Und ich finde auch halt, es muss
1: halt beides im vernünftigen Rahmen passen. Also es nützt einfach nichts, wenn ihr einen 2000 Artikel schreibt und macht halt eben keine Werbung dafür, also macht keinen Backlink-Aufbau oder Social Media oder oder Pressemitteilung oder, oder verlinkt den von euren Seiten äh, und umgekehrt macht es halt eben ähm, ja, auch keinen Sinn, wenn ihr tausende von Backlinks auf, auf eine Seite äh, schießt, quasi wo nichts drauf ist. Ich habe jetzt hier gerade, wo wir uns unterhalten haben, nebenbei mal ein Keyword angegeben, das ist Leasingnehmer. Zusammengeschrieben, kann jeder selber überprüfen. Habe kurz mal durchgeklickt und da finde ich auf der Startseite auf Platz 7, ist jetzt okay äh, für den Begriff, finde ich eine Seite und die ganze Seite besteht aus einem einzigen Satz. Da steht drauf, der Leasingnehmer ist derjenige, der ein Leasingobjekt benutzt. Er wird auch Mieter genannt ja Stimmt, das ist, ist schön das ist ja. der ganze das komplette Content für dieses Keyword und da denke ich auch okay also vom vom Content her rankt der bestimmt nicht ja sondern der wird natürlich einige ähm, Backlinks drauf haben Google weist hier 62.000 Seiten fürs Keyword Leasing-Nehmer aus ähm, ja also wir sehen äh, manipulierbar ja so
2: also mit mir sehen wir jetzt genauso ich habe auch ein Keyword äh, wo es mir richtig weh tut, wo eine Seite äh, einfach vor uns ist die einfach wahnsinnig viele Backlinks hat, aber absolut kein Inhalt drin ist. Okay. Absolut kein Inhalt. Und das ist dann einfach wirklich der Hammer, wenn man sich überlegt, dass einfach links in dem, also in diesem Bereich so viel ausmachen können auch.
0: Ja, das ist lustig, wenn irgendwie, also allererstens, mal ganz kurz, ich habe zwei Sachen. Also das mit dem Leasingnehmer... nehmer vielleicht wankt jetzt auch deswegen so gut, weil die auf der Seite ist ja echt nichts drauf. Wahrscheinlich, weil die wahnsinnig schnell ist. Und wo Google jetzt auf Schnelligkeit, <lacht> kriegen wir vielleicht leere Seiten einfach besser gewankt. Okay, das
1: heißt ja wieder Back-to-Text-Version im Endeffekt. <lacht>
0: genau. Und ähm, das andere ist aber, das, da, da gebe ich euch auch ab und zu recht, man, man sieht es ja auch umgedreht auf sich, bei, bei sich selber. Wir haben es auch schon geschafft, dass wir Seiten einfach leer gemacht haben. Also anstatt die zu löschen, war das einfach eine leere Seite. Äh, die bleibt trotzdem im Ranking zu dem Begriff, zu dem sie gewankt hat. Genau. Ja. Also die geht dann einfach nicht weg, die ist dann da. Und dann wundert man sich so, oh toll, jetzt komme ich halt auf eine leere Seite und die ist halt ganz leer, also da steht gar nichts. Das okay. okay. Also ist halt so. Aber wie gesagt, ich glaube halt, ähm, guter Content ist schon nicht ganz so, wie er es äh, jetzt hier geschrieben hat in diesem ähm, ähm, Artikel einfach. Dass man dafür nicht mehr von alleine Links bekommt, man bekommt sie auf jeden Fall alleine, wenn man eine große Leserschaft hat, das heißt für Inhouse-SEO stellt sich das nicht ganz so kritisch dar. Und äh, wenn man Link Building betreibt auf schönen Content, lässt sich natürlich auch viel einfacher Linkbuilding betreiben, meckert ja keiner.
1: Definitiv. Also wir sehen also diesen ersten Punkt, ähm, großartiger Content bedeutet ist noch lange oder ist noch lange keine Garantie für automatische Backlinks quasi. Ähm, können wir jetzt konform gehen, dass wir dem alle drei zustimmen, oder?
0: Ja. Definitiv, bloß nicht in der ganzen Härte. Ich wollte so ein bisschen abmindern. Okay. Gut. Dann kommen
1: genau. wir zum, äh, zum äh, zweiten von diesen fünf Paradigmen für den Link Building-Erfolg. Ja? Jens, magst du?
0: Genau, ähm, dass äh, Links nicht von Natur aus äh, auch einen ähm, Wert bedeuten. Ja. Und ich denke mir, äh, das ist, denke ich mir, mittlerweile auch so ziemlich jeden klar, ähm, an, an sich ist dieser in, in Link an sich erstmal nicht so arg viel wert. Es hängt noch darauf an, wo ist er, wie ist er oder ähm, wer hat das so schön gesagt? Ich glaube, das war auch ähm, von... Ich glaube, Mario Fischer hat das gemeint. Er meinte, ein Link sollte eine Story erzählen. Mhm. Das war doch auf der SMX. War das von ihm das Zitat? Hoffentlich ich weiß ich nicht, aber auf jeden Fall
1: äh, grüßen wir an dieser Stelle erstmal den Mario Fischer. <lacht>
0: genau, grüßen wir mal wieder. Und ich denke mir... <lacht> ähm, da kommt es auf jeden Fall äh, drauf an. So ein Link sollte einfach eine Story erzählen. Ansonsten, wenn er vor sich hinsteht, ist erstmal kein Qualität äh, eigentlich kein Qualitätszeichen mehr für Qualität Gut, oder Autorität jetzt, an der ja. Seite.
1: Da hast du vollkommen recht. Das ist jetzt natürlich ähm, ein schöner poetischer Ansatz, ja, aber wenn ich halt aus dem kurzen Text einfach rauslinke, weil ich meine, die eine andere Quelle empfehlen zu wollen äh, und eine Suchmaschine sagt dann aber, oh, das ist mir vielleicht dann doch zu wenig Content und äh, den werte ich jetzt nicht oder werte den weniger, ist immer ein bisschen schwierig natürlich. Ähm, ja, okay. Mhm. Monika, wie sieht's, äh, was sagst du denn zu dem Thema?
2: Um, ja, ist es ist einfach generell auch immer das Verhältnis, finde ich, das sehr wichtig ist. Um, also, meine persönliche Meinung ist einfach ja, klar, Content ist auf alle Fälle wichtig, ähm, aber auch, dass also der Linkaufbau eben auch generisch passieren muss. Okay definitiv. Ja,
1: er sagt ja auch hier in dieser Aussage sagt er, dass ähm, eben die 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 Anzahl der Links einer Webseite eben nichts mit der Qualität zu tun hat und das sehe ich genauso. Also wir haben es dann auch ähm, teilweise getestet, wir haben ähm, Block A aufgesetzt und haben gesagt, okay, wir machen eine Link-to-all-Policy, das heißt mit jedem dritten Keyword wird einfach vollkommen fröhlich rausgelinkt und wir haben halt äh, dagegen Block B laufen lassen mit extrem link wo wir gesagt haben, okay, also da gibt es halt pro Artikel maximal einen Link zu irgendwas. Ähm, ja, und was soll man sagen? Die ranken original beide gleich gut, die haben beide den gleichen Page-Rank. Ähm, die sind absolut top beide am Start. Ja, also da kann mir auch keiner dann äh, erzählen so von wegen, oh ja, du musst hier Link-Guides machen oder andersrum, äh, du hast jetzt hier 100 Links auf deiner Webseite, da wirst du äh, abgestraft von Google, ja. Das ist natürlich alles yes.
2: Das, das kommt eben auch auf, generell auf das natürlich, also wenn es einfach natürlich aussieht und wenn da jetzt auch, sagen wir mal, 50.000 Links raus sind, aber wenn einfach die Seite natürlich aussieht und es auch äh, wirkt und es auch so ist, dass die Seite einfach wirklich guten Content auf anderen Seiten anbietet und gute Verlinkungen anbietet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es im Endeffekt äh, dann aufs Gleiche rauskommt und dass dieser Link jetzt generell eher Schaden bringt als Nutzen.
1: Ja, Definitiv. Ähm, genau. Und er sagt doch ganz klar, dass eben natürlich die Anzahl der Links einfach massiv gewachsen ist im Internet. Nicht durch dadurch, dass die Leute rauslinken äh, wollen, was ja eigentlich gut wäre, weil das ganze Internet lebt ja quasi vom Link. Also reines Surfen, was ja heute kaum mehr einer macht, alle benutzen ja nur noch die Suchmaschinen, ähm, ist ja quasi nur durch Links damals möglich gewesen. Ja, sonst wusste man ja nicht, wo man hinklicken soll. Ähm, heutzutage ist es aber so, dass halt viele gekaufte Links dazu kommen. Ja, also Firmen investieren wirklich ähm, Unsummen oder nicht nur Firmen, auch irgendwelche privaten Leute, die dann dubiose äh, Produkte wie Gesundheitspillen äh, und ähnliches bewerben. Ähm, die kaufen natürlich Tausende von von Links und äh, auf Tausenden von Blogs, ja, um einfach ihre Produkte zu pushen, weil das Geschäft sich für diese Leute lohnt. Das heißt ähm, das Internet wird einfach mit einer Masse von neuen Links zugespült, was gar nicht von dem normalen User kommt, der dann eben teilweise in Deutschland ja auch noch den Link Guides hat und sagt, oh, ich möchte da gar nicht so viel rauslinken, sondern eben von ja von von äh, Firmen die wirklich massiv Linkauf machen oder eben auch von Spammern die dann eben äh, ja überall auf der Welt äh, sitzen ja und da Tag und Nacht irgendwelche Tools zum Laufen haben und das ist natürlich schon schwierig für Google zu sehen okay jetzt äh, diese Masse an Links ist da überhaupt noch ein echter Wert drinne sind das noch echte Empfehlungen oder ist das im Endeffekt alles nur noch Müll ja
0: definitiv also und das steht ja auch drin dass halt einfach viel viel Crap halt in, in die äh, Suche nach oben gespült worden ja. ist und ähm, dieser Crap dann halt noch mehr Links ansammelt. Man, viele Leute, Man sagt auch mal, wenn man schon mal irgendwo ist, dann wird ja viel auch angelinkt, weil es da ist. Also guck mal, habe ich einen Google gefunden? Pum. Ah, okay. Also also ich denke, das ist im Großen und Ganzen ein kritisches Feld. Äh, aber ähm, auch, glaube ich, der Schwachpunkt für, äh, von äh, Google, weil sie kommen ja aus dieser ganzen Linkbewertung im Moment
1: nicht raus. Kommen nicht mehr raus, genau. Was wir definitiv brauchen, aber das schweift jetzt ein bisschen ab, wäre quasi globaler Link-Reset.
0: Ja, das wäre mal nicht verkehrt.
1: <lacht> Alle Webseiten auf, auf Null zurücksetzen und von vorne anfangen. Nein, das war jetzt natürlich nur ein Quatsch. Okay, also wir können zum zweiten Punkt sagen, dass die Links auf einer Webseite nicht generell irgendwas mit dem Wert der Webseite zu tun haben. Äh, auch da können wir sagen, ja, das passt. Ja?
2: Genau. ja
1: okay. Kommen wir zum dritten Punkt. Ähm, wer mag?
2: Jens hat es gerade vorher so also schon vorgetragen.
0: Achso, einfach äh, äh, ähm, Links oft äh, äh, Reflect Money, meint halt schichten ergreifend äh, der ganze Kram steht halt dann doch für ähm, gewissen finanziellen Hintergrund und man kann eigentlich schon eher sagen, wenn, wenn viele Links da, dann steht auch ein gewisser monetärer Effekt hinten dran ähm, und was diesen ganzen Link-Kram halt schon auch zu einer Art Marktplatz macht und äh, ich denke, das geht auch mehr als von dem ja schreibt ein bisschen mehr als über das reine, äh, ich kaufe links hinaus. Allein schon, dass so äh, sich Firmen halt auch mit SEOs auseinandersetzen, so wie wir es jetzt sind. Auch wir kümmern uns ja darum, ist äh, entsprechend unser Content, auch äh, linkable, schreiben wir vielleicht auch Content, der extra auf, äh, zum Linkbaiten gedacht ist, etc. PP. Wir machen uns Gedanken ja. auf den Linkaufbau, auch wenn wir jetzt nicht äh, die Geldschatulle rausholen. Nichtsdestotrotz steht halt eine, eine starke Verlinkung für ein gewisses Geld, was überhaupt in den Bereich gesetzt wird. Punkt. Und das kann man schon so sagen, glaube ich. Okay. Also ich Monika. bin auch der
2: Meinung, dass äh, Links Qualität oft bedeuten. Also gute Links äh, zeigen oft auf gute Qualität. Also es einfach Seiten, die auch wirklich was darstellen, dann auch gerne und frei verlinkt werden. Ähm, und dass es dementsprechend dann auch qualitativ hochwertiger ist die Seite rein theoretisch sein kann, wenn sie auch mehr Links hat, wenn man nach den guten schönen alten Google Gesetzen geht.
1: Okay, aber hier geht es jetzt speziell um, um Geld. Also, dass die meisten links ja. gesetzt werden, um Geld zu verdienen oder quasi um, um, ja, doch, um im Endeffekt äh, einfach einen Umsatz zu machen. Äh, würdest du dem so zustimmen?
2: Ähm, links gesetzt, äh, um Umsatz zu machen? Ähm, Im Endeffekt schon, ja. Mhm. Weil ähm, ich bin der Meinung, jede eigene Seite, die man betreibt, will man im Endeffekt auch was damit erreichen. Und es ist oft genug der Umsatz. Also bin ich schon der Meinung, dass es das so ist.
1: Okay. Also
0: ich ich glaube, das wird auch, eher, wir haben da eine gewisse Erosion auch drin. Also ich meine, jeder, der von uns nach mal ein bisschen recherchiert für Pri 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 Privatprojekte nach, nach irgendwelchen Links, wird immer wieder wirkliche Hobbyseiten finden, die echt Hobby sind. Ja. Aber auch da ist genau das Thema, das Ganze korrumpiert halt. Also wenn ich, wenn, wenn der Webmaster einmal mitbekommen hat, dass er von mir 20 Euro bekommt für einen Link, ja. dann wird er sagen, Moment mal, warum habe ich bei 20 aufhören? Irgendwie scheint da ja ein Business zu sein. Also das heißt, je mehr SEO, desto mehr merkt der Rest, dass da ein Business ist.
2: Eben und das dann auch immer die Geldgier dann überhand nimmt.
1: Das ist halt wirklich ein großes Problem, was der Jens angesprochen hat. Dem stimme ich dir ja natürlich zu. Ich denke mir auch, dass, dass Links heutzutage wirklich äh, meist aus ähm, ja, Umsatzgründen, aus finanziellen Gründen gesetzt werden. Man darf aber nicht vergessen, jeder ähm, SEO bewegt sich halt nur in seinem. Ja Teilgebiet oder andersrum, wir sind so extrem ähm, betriebsblind, dass wir eigentlich die ganzen Links, die wir um uns rum sehen, die sehen wir ja selber aus dem finanziellen Bereich. Äh, andererseits sind wir natürlich auch nur kleine Fische im großen äh, Ozean Internet und da gibt es ja so viele normale Seiten mit so vielen normalen Links, wo wir aber einfach nie raufsurfen, weil wir gar kein Interesse daran hätten. Ähm, von daher relativiert sich das Ganze schon. Also ich denke mal, da wo Geld zu verdienen ist, da zeigen immer gekaufte Links auch hin. Ähm, und dann gibt's halt eben noch diesen großen Restanteil vom Internet, so vielleicht, ich sag jetzt mal 60, 70 Prozent. Ich habe keine Ahnung, äh, der wirklich noch vielleicht normal ist. Naja, wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner sein der Anteil, wo einfach Leute sind, die dann über ihr, ja, über ihr Hobby berichten oder irgendwas und dann auch gerne mal auf andere Webmaster rauslinken. Das sind dann diese alten Seiten, die wirklich noch so wie 1980 aussehen, wo dann aber ganz stolz noch draufsteht, so letzte Aktualisierung am. 17.05. Ja, habe neue äh, neuen Link eingefügt. Da ja, finde ich immer wieder schön, <lacht> irgendwo auch, dass so eine Seite noch gibt. Finde ich einfach toll. Ähm, von daher kann ich das nur zum Teil bestätigen.
0: Ja, das stimmt. Ich es gibt immer natürlich, äh, wir sind schon da sehr kritisch. Äh, Gerade weil wir halt uns damit auseinandersetzen. Das ist richtig. Äh, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Anteil einfach zunimmt, je mehr Leute merken, äh, das, was damit funktioniert
1: klar natürlich yeah. also yeah. definitiv hat jeder Hobby Webmaster inzwischen auch schon mitbekommen dass das wenn er weil die Leute kriegen ja Anfragen ohne Ende Hallo, bin durch Zufall auf Ihre tolle Seite gestoßen. <lacht> äh, die ist so themenrelevant, wie Sie sicher wissen kann. Ein Backlink für Sie eine bessere Position bei Google bedeuten und einen Mehrwert für die User darstellen, bla bla bla. Ähm, Liest du das
2: gerade vor, dann kannst du das schon auswendig.
1: Die, 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 die äh, Ja genau, die kann ich natürlich auswendig, logischerweise. weil Die kriege ich ja zu so Hunderten so E-Mails. Und dann sind dann ja. immer dahinter keine SEO-Agenturen, sondern halt irgendwelche Freelancer. Oder teilweise habe ich dann so so Schreibbüro, ja, Schreibbüro Meier Müller-Schulz irgendwie, ja, irgendwelche Leute, die da sitzen, da lächelt man natürlich ein bisschen, ja. Ähm, wie die Leute einen probieren, mir dann zu erklären, quasi, was ein Link mir doch für einen für einen Mehrwert für meinen User darstellt. Wenn ich den kostenlos einbaue natürlich. Ähm, ja, also jeder hobby Webmaster hat natürlich schon mitbekommen, es ist einfach ein Geld mit zu verdienen. Ähm, was den Leuten natürlich extrem fehlt, ist ein Feeling dafür. Das heißt, die sagen natürlich, oh, ich habe doch hier meine Seite über äh, shetland Ponys, die pflege ich seit drei Jahren. Da, da muss ja dann so Link äh, 100 Euro wert sein. Ja, Das ist natürlich ein Quatsch. Und das verstehen die Leute nicht. Ja, ähm, Von daher wird es ein bisschen schwierig. Aber gut, ich meine, das ist eh alles für Linkkäufer. Also das heißt für mich faktisch auch überhaupt gar nicht interessant, weil ich keine Links kaufe, ja? sondern ich äh, mache halt ganz andere Sachen und es ist halt immer gut, einen natürlichen Link-Tausch zu machen, auch dem relevant. Von daher geht das Thema mir auch so ein bisschen vorbei, stelle ich gerade fest. Wie sieht es bei euch aus? Wer bekennt sich offen zum Linkkauf?
2: Also Links werden bei uns auch nicht gekauft. Also wir bemühen uns da wirklich äh, auf guten Content, äh, Leute vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass wir Content haben, aber ähm, das ist generell immer auf freiwillige Basis passiert.
0: Definitiv, und äh, privat ist was anderes.
1: Man muss auch immer dazu sagen, also gerade bei Jens Klar äh, Telekom, bei mir ist Hix, bei der Monika natürlich Bauer Verlag, also Backlinks sind für uns natürlich auch Luxusprobleme, ja, das muss man dazu sagen. Das ist einer der großen Vorteile, den man als Innos SEO hat, äh, wenn man einfach man sitzt halt wirklich bei bei riesigen Brands, bei riesigen Firmen mit tausenden von Backlinks, ja. Also ich meine, äh, ich muss nicht losgehen und jeden Tag einen Backlink holen oder zehn oder hundert. Ich bin kein kein Startup-Unternehmen oder sonstiges, ja. Von daher ist dieses auch äh, Thema so Links kaufen äh, für große Brands einfach einfach meines Erachtens völlig uninteressant. Ja, trotzdem machen es immer noch viele. Aber wir wollen uns in dieser Sendung eigentlich gar nicht so über Linkkauf unterhalten. Da könnten wir vielleicht mal eine eigene Sendung daraus machen. Ja, Jens, was meinst du? Spannendes Thema das für die Leute?
0: Ist, ich denke, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. überhaupt so das ganze Thema äh, äh, Linking. Also ich denke mir, ihr seid ja auch irgendwie ihr gerade bei Six seid ja irgendwie schon ein Paradebeispiel für wirklich äh, gute Werbeaktionen. Und ich denke mir, ihr habt dann bestimmt auch extrem gute Erfahrung mit dem Bereich, was das Thema ähm, Linkbaiting anbetrifft. Also ich glaube, da seid ihr ja irgendwie prädestiniert für allein, wenn ich euch wieder an diese ähm, Vulkananzeige, die war wieder klasse. Also, das war
1: du, äh, Asche zu Asche, ne? Staub ja. zu Staub, sag ich dir nur, ganz klar. Genau. genau, wir wollten jetzt aber den dritten Punkt hier abschließen aus unseren fünf genau. Paradigmen, der heißt ähm, Links haben meistens oder fast immer was mit Geld zu tun, da würde ich jetzt einfach mal sagen, jein. Genau, jein kann man ja. da wirklich sagen.
2: Kommt immer auf die Seite an, bin ich der Meinung.
1: Okay, also was gibt es von euch? Ein klares Ja oder Nein?
2: Oder? <lacht> Nein, von mir kein klares. <lacht> also von mir gibt es ein klares Jein. Genau. Okay.
0: Also von mir auch, aber ich glaube, es geht mehr in die Richtung. Also wenn man das sieht, ist ich glaube der Anteil der monetär irgendwie organisierten Links, wie gesagt, ich auch ein Linkbait kostet Geld und muss irgendwie angeschoben werden etc. pp. Äh, egal was ist. Ähm, ich denke mir, die ähm, der Anteil nimmt einfach zu, aber er ist noch nicht überwiegend.
1: Ähm, super. Da kommen wir zum vierten Punkt, den möchte ich gerne verlesen, weil das Wort so toll ist. Äh, Jens <lacht> muss es dann aber erklären. Also der vierte Punkt heißt, aus unseren fünf Paradigmen für Linkbuilding-Erfolg, ähm, Meritokratie ist ein Mythos. So Jens, jetzt erklär uns doch bitte mal, was Merio Meritokratie bedeutet.
0: Genau, das ist eine äh, lustigerweise, ich habe äh, die Wiki, äh, Wikipedia bemüht, die wängt da auch überraschenderweise auf eins äh, zu. Ähm <lacht> Und äh, da steht klar, eine äh, Meritokratie ist eine Regierungsform, bei der die Amtsträger aufgrund der Leistung ausgewählt werden. Sprich, jedes Mitglied äh, nimmt im Idealfall die verdiente Position ein. Und das ist ja auch das Mantra äh, von Google und sagt, böse ist SEO dann, wenn man versucht, eine Seite besser zu ranken, als sie sich persönlich eigentlich hingehört. Und hier ist eigentlich die Idee zu sagen, dieses Natürliche, ähm, ich krieg so viel Links, wie sie mir eben zustehen, ähm, weil mich äh, Nutzer freiwillig anlinken, ist nicht mehr korrekt. Und zwar, und da hat er natürlich ein bisschen äh, ähm, wirklich einen wunden Punkt auch getroffen, ähm, er sagt teilweise allein schon aus dem Grund, weil einfach weniger, wahrscheinlich hat es auch in der USA mehr Realität, es schlichten ergreifen weniger Links aus. Ähm, Blogs etc. gesetzt werden, weil die Leute heutzutage die Sachen per Twitter etc. Ja. oder Facebook äh, empfehlen und damit halt einfach aus dem Linkgraf viele Twif-By-Links ähm, aus dem täglichen lebenslichten ergreifend äh, entfallen, was natürlich äh, ärgerlich ist. Und ähm, andere sind dann halt mit äh, No Follow versehen, was ja, was er ja sagt, auch extra sagt, irgendwie ähm, äh, zwar ein gutes äh, Idee war, aber viele ähm, fehlgeleitete äh, Seitenbesitzer das einfach benutzen und überhaupt diese Linkguides äh, von sich zu geben. Etwas, was ich persönlich ja auch, wenn ich mal kurz noch was äh, da persönlich reinbringen kann, ziemlich unter aller Kanone finde. Also wenn ich in meinem äh, Blog äh, oder in gar in welchem von meinen Blogs irgendetwas toll finde und es verlinke, weil ich es toll finde, dann ist es natürlich auch kein nur Follow, was ein Schwachsinn Also wenn ich ja. etwas gut finde, dann linkt man das gefälligst mit Follow an, das alles andere ist Käse
1: genau
2: ja, Also da bin ich auch der Meinung, dass es das eigentlich ähm, generell auch in Deutschland der Linker ist. Ich weiß, nicht, ich kann jetzt nicht von anderen Ländern sprechen, aber hier ist mir das sehr aufgefallen, dass eben ein immer sehr hoher da ist und man oft jetzt auch nicht mehr freundschaftlicherweise einfach mal verlinkt wird. Also passieren mir natürlich auch immer wieder das Gegenteil, ähm, aber so könnte im Großteil sagen, dass es leider so ist.
1: Ähm, wobei man natürlich auch leider sagen muss, dass an diesem Link als äh, wir, also als CEO-Branche, irgendwo ja. schuld sind, ähm, beziehungsweise indirekt schuld sind, weil ähm, das ging eben damals durch, oh, so kann man PageRank-Sculpting machen äh, und das kriegen natürlich die normalen Leute, in Anführungszeichen, also die keine SEOs sind, immer so ein bisschen im falschen Hals, lesen dann so zwischen den Zeilen ohne richtiges Verständnis und daraus resultiert dann natürlich äh, dieser deutsche Linker als, ah, alles klar, wenn ich meinen PageRank erhöhen will, dann darf ich nicht rauslinken, gut, dann schmeiße ich alle Links raus aber gleichzeitig brauche ich Backlinks, äh, ja, ne, ähm, da kommen dann eben auch so diese ganzen Zielblüten, so von wegen Linktausch und dann nach einem Monat äh, werden die ganzen Links immer gekappt, ja, man schreibt mehr. die Leute an und dann ist es immer ein Relaunch oder der Praktikant hat was durcheinander gebracht oder bla bla bla, also es ist im Endeffekt ja auch wirklich immer das Gleiche, was man da zu hören bekommt, ja. ähm, auch das wie dann eigentlich ein eigenes Thema äh, für eine Sendung, also sollten wir wirklich eine, eine Backlink-Sendung machen nächstes Mal, ja.
0: Ah, das ist auf jeden Fall oder eine über äh, Praktikantenfehler. Man die Sammlung der lustigsten Praktikantenfehler. Das äh, ich glaube so viele Praktikanten kann es gar nicht geben. Wir äh, haben hab gar keine. <lacht> Ich bin keine Praktikanten, was soll ich da machen? Genau. Kann ich gar nicht Aber sein. ich meine, schönerweise hast du ja auch vorhin gesagt, dass es gar nichts macht, wenn man aus dem Blog rausdenkt. Ich sehe das ja auch bei, bei meinen Sachen, wenn ich rausdenke, das hat noch nie geschadet und Patreon, Skyping war schon immer eine interne Sache. Also das Problem ist halt echt, wenn dann so Webmaster halb zuhören und dann wirklich äh, aufhören. Aber ich glaube, der andere Effekt, gerade durch Twitter und äh, Facebook auf den link -Graf ist wesentlich essentieller und führt halt dazu, wenn die Links entfallen, äh, dazu, dass halt wirklich die äh, monetär äh, organisierten, wie oben beschrieben, einfach noch stärker ins Gewicht fallen natürlich.
1: Genau. Das war auch ein gutes Thema von ähm, einer Sendung von COFM An dieser Stelle auch einen lieben Gruß natürlich an den Mediadonus. Ähm, das ist schon eine Weile her, die Sendung. Da hat er es auch schon angesprochen. hat eben auch gesagt, ist Twitter quasi das, das Ende für, für äh, Blog-Kommentare. Und ähm, damals hat auch die cu oder die Zuhörerschaft hat auch gesagt, ja, das stimmt schon irgendwo. Und eben ähm, ich sehe das genauso bei mir, also je mehr ich halt Twitter benutze, desto weniger mag ich eigentlich bloggen und jetzt bei meinem ähm, Artikel eben über die Keyword Domains finden, äh, wie gesagt, der hat halt auch vier Artikel bekommen, aber gleich 30 Tweets irgendwie am ersten Tag so äh, und mehr passiert auch nicht, das heißt, die Leute twittern alle, meinen dann, sie haben ihre Schuldigkeit getan, haben es quasi publiziert, weiterverbreitet und gut ist und keiner schreibt irgendwie wie groß, ja, hab einen tollen Artikel gefunden, äh, bla 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 hier und äh, setzt halt ein Ding drauf, das stimmt schon, also Social Media ist definitiv der Tod für, für Blog-Kommentare, ja, was aber ja. auch wieder gut ist, weil wenn man dann äh, in Blogs unterwegs ist und dann selber kommentiert und kriegt vielleicht dann du Follow Link eben ab, dann äh, passt es ja. Wenn die Leute alle keine Lust mehr haben, dann werden am Endeffekt wieder nur wir CEOs wir dann dort kommentieren. ja. Genau. Und äh, ja, kann ja auch sein. Ähm, Monika, was sagst du? Meritokratie ein Mythos?
2: Um, jetzt muss man, noch, jetzt um, muss man
1: noch nachfragen, was das Wort bedeutet. Ja. <lacht> <lacht> ich bin gerade von dem Redesfall
2: etwas. Ähm. <lacht> um. Okay, gut, ich muss mich kurz mal wieder fassen. Es ist auf alle Fälle, wie du auch schon gesagt hast, durch, durch das Blogsterben mehr oder weniger da. Weil es einfach auch so ist, dass ich denke mal, die Leute werden auch zu faul. Es ist einfach wirklich ein wahnsinnig anstrengend, einen Blog zu schreiben, als es ist jetzt einfach mal zu twittern.
1: Definitiv. Dann auf
2: das dafür.
1: Ähm, wir hatten noch einen letzten Punkt, aber wir sind eigentlich so am Ende unserer Zeit einigermaßen angelangt. Wollen wir den noch kurz besprechen?
0: Ähm, das letzte war halt nur noch, ähm, links has been become, äh, commodized commodised, äh, äh, ist mir etwas zu spät, magst du jemand anders bitte vorlesen, ich glaube, ich bin gerade meine Zunge nicht mehr bewegt.
1: Das müssen wir dann nachher noch piepen, was du da gerade gesagt hast, das geht so ganz nicht. <lacht> nicht. Äh, genau. Commoditised. Genau, Und es vielen Dank. Ich muss gerade selber, jetzt hat es mir hier ein Fenster zu gemacht, ähm. Ich muss ihr kurz einsprengen? Ich habe gerade das Fenster zugepackt. <lacht> <lacht> ähm,
0: es geht halt ähm, auch wieder hier rum, dass halt bezahlte links ähm, einfach die äh, Qualität im Interweb weiter runtergefahren, im, im Interweb. Ey, das ist echt zu spät langsam. <lacht> Im Internetleiter runtergefahren haben und. Ähm, kombiniert halt mit diesem ähm, Churn-and-Burn-Content, also diesen ganzen, äh, ich drehen halt und verbrenne schnell und äh, haue halt die nächsten wieder rein durch Massiv-Links, also das ist dann ja wirklich schon eher dann ein bisschen plecky äh, ähm, und ähm, das ist halt einfach, ja, ist eigentlich genau. so fast schon die ja. Conclusion von dem, was wir die ganze Zeit gesagt haben mhm. und wie gesagt, ich denke, ihr seht das Ganze ein bisschen zu schwarz, ich sehe auch immer noch ähnlich, wie ihr es gesagt hat, man kann eher so jein zu den ganzen Thesen sagen, ähm, und es gibt die Themen gerade in den Bereichen, wo viel Geld übers Internet zu verdienen ist. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich wesentlich mehr Bezahlte als freiwillige Kreditlinks. Aber in den großen Massen der Themen, die Leute bewegen, ist das, wo kein Geld drin ist, ist es definitiv noch nicht so. Aber ich glaube, einer Google-Ergebnisseite zu günstiger Kredit würde ich auch keinen Meter mehr vertrauen.
1: Das stimmt allerdings. Er hat auch sehr schön in dem, ähm, Artikel hier geschrieben, dass er sagt halt eben, dass diese bezahlten Links, die einfach das Internet jetzt zuspülen, wir hatten ja in Punkt drei darüber gesprochen, dass die natürlich auch so eine, so eine Live, ähm, ähm, ne, ne, wie sagt man, Live-Fest ist eine Rettungsfeste, genau, für manche Webseiten sind, um die über Wasser zu halten. Das heißt, die Leute, ähm, andere Companies haben halt eben ihre SEOs, so wie wir das sind und machen einfach einen guten Job und wir lassen natürlich dann relativ wenig Platz für Konkurrenten, die keine SEOs oder kein äh, Wissen auf dem Gebiet haben und die kaufen dann natürlich massiv Links, um sich über Wasser zu halten. ja. Äh, und ohne diese Links würden die einfach verschwinden im Index und da sieht man dafür wieder, wie wichtig äh, SEO ist und wie der Markt einfach noch wächst und ähm, ja auch wie wenig Leute das gibt, also wie wenig gute SEOs es da draußen einfach gibt, ähm, die da händeringend natürlich äh, auch gesucht werden von den Firmen. Und äh, daher kommen halt diese ganzen bezahlten Links. Und er sagt halt eben auch, dass ähm, der, der, das Rauschen dadurch verstärkt wird durch diese Vielzahl von gekauften Links und das Signal abgeschwächt wird. Ja, Also wir haben ja halt tausende von Backlinks mit unsinnigen anchor die auf tausende von unsinnigen Webseiten äh, lenken. Und Googles Aufgabe wird natürlich jeden Tag immer schwerer, nämlich da das Signal rauszusuchen und die wirklich guten Seiten da rauszufinden. Wir haben vorhin gesehen, Leasingnehmer, wie gesagt, ja, auf Platz 7... <lacht> Komisches Beispiel, ja. Okay. Ja. Ähm, wie sieht es dem Abschlusswort aus? Würde ich gerne der, der Monika dann nochmal das, das Wort erteilen, sozusagen.
2: <lacht> ja, ich wollte mich einfach jetzt generell mal für eure Einladung bedanken zum spontanen Gespräch. Hat mir wahnsinnig Freude gemacht, mit zwei wirklichen Koryphäen, also meiner Meinung nach wirklichen Koryphäen, mal ein nettes Bräuschen zu halten. Also dann um, erstmal
0: danke zurück für das Kompliment. Also. Auf jeden Fall, danke
2: <lacht> Gerne, war ehrlich. Also vielen Dank, hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und mir auch selber wieder ein haben neue Einblicke gebracht.
1: Das ist gut. Jetzt haben wir die Stunde so schnell rumgekriegt. Irgendwie verfliegt die Zeit immer ähm, wie im Flug. Wir hoffen, dass ihr, liebe Zuhörer, auch ähm, ja, wieder einige interessante Themen aufschnappen konntet, ein bisschen was gelernt habt. Ähm, die Monika muss als Gaststar noch jeweils einen Link setzen ne? zu T-Online und zu Six. Das müssen ja alle machen. Nein, das, war natürlich <lacht> ein Scherz. das war natürlich ein Scherz. Ähm, wir sind dann quasi im Monat wieder da und freuen uns ähm, auch wieder auf äh, neue, spannende Gaststars, ähm, die wir dann da haben werden. Also wir haben ja meist immer ein in seo dann da. Vielleicht laden wir auch mal andere tolle Leute ein. Auf jeden Fall vielen lieben Dank ähm, an die Monika. Ja, und vielleicht, wenn du im Abschluss nochmal ähm, auf Wiedersehen auf original Wienerisch sagen könntest, dann würde ich mich sehr freuen.
2: Okay, gut. Servus, Papa.
1: <lacht> Alles klar,
0: Fantastisch. Jens? Dann auch von mir äh, wünsche ich euch allen einen schönen, äh, schönen Abend. Für uns ist es ja relativ spät bei der Aufnahme. Und ich bedanke mich auch nochmal wirklich, Monika, dass du da warst. hat richtig viel Spaß gemacht.
2: Danke, Freunde. Genau.
1: Vielen lieben Dank an euch. Wir wünschen euch allen da draußen viel Spaß und viel Erfolg bei der Optimierung. Und wir hören uns dann äh, in vier Wochen wieder. Bis dann, euer SEO-Host-Team. Tschüss.